0: Koj bielej soboty na vlnách rádia lumen. Vážení poslucháči, dnes, na Bielu sobotu, vám chceme priblížiť dielo Jozefa Tóta, Evangelium a poštola Judáša. Jozef Tóta hneď v úvode píše, toto evangelium bolo napísané pre tých, ktorým boli málo štyri evangeliá a ktorí odsudzujú všetkých iba seba Doktor Jan Galik vyzdvihuje originálnosť diela Evangelium a Poštola Judáša, tak vychádza nielen z príbehového rozprávania vzhustenej aktualizácii Judáša v 20. kapitolách s rámcovými častiami, ktoré tvoria príhovor a pozdrav a v úplnom závere diela Epilóg a rozlúčenie, pričom tak príhovor ako aj epilóg zahrňa podobne ako v listovej forme názov miesta, kde autor... Judáš Iškariotský text napísal Samozrejme, že berieme do úvahy umeleckú fikciu Ale najmä v lirizácii autorskej výpovede Ktorá značne prehlbuje estetický zážitok u príjemcu Citujem Boh rozsypal po nebi hviezdy A Ježiš hľadil na ne a rozprával sa s nimi keď sa začal brieždiť, tento učeník sedel pod olivami a rosa sa trblietala na ňom i na tráve. Alebo ďalší citát? Noc vysela nad strechami a nad jeho dušou. Toľko v úvode k našej relácii.
1: Dovor a pozdrav Toto evanelium bolo napísané pre tých, ktorým boli málo štyri evanelia a ktorí odsudzujú všetkých iba sebanie. A hoci svetu sa to bude zdať čudné, no ja, apoštol Judá Žiškariotsky, ohlasujem, že Ježíš z Nazareta je skutočný človek a skutočný boh a že jeho láska sa začína tam, kde sa naša končí. Ja som zmeral blízkosť pri ňom i vzdialenosť odpútávania sa od neho. Zažil som viac ako vrtošivý Peter, syn Jonášov, nestál som pri kríži, ale vysiel na strome a hľadel som priamo do očí najčernejšej noci. Všetko ľudské snaženie vynáša súd o tom, čo vlastne nepoznáme alebo sa domnievame, že poznáme, je prisvojovanie si nekonečnej múdrosti Božej. Je to odvaha hada z raja, budete ako Boh. Iba preto si dovolujem vypovedať, že moja strašná zrada je príliš malá pri veľkosti Božieho milosrdenstva a lásky. Pokus človeka premeriavať a vážiť Božie činy a dávať im punc konečnej výpovede sa podobá detskému džavotu. Ako neobrátenec Šavol i ja som si zakladal príliš na sebe. Lež kým Šavla zhodil z koňa Boh, mňa zhodil Satan. Výsledok je na oko rovnaký, ale rozhodujúce bolo, kam šiel on a kam ja. A rozhodujúce bude, kam pôjdeš ty, keď budeš zhodený z koňa. A budeš. Ja som posledný evangelista, ktorý spoznal, že bez Ježiša sa život rovná smrti a odísť od neho znamená odísť aj od seba. Preto ohlasujem všetkým cirkvám a celému ľudstvu: Zradil som nevinnú krv. Lež to, čo vidím a s hrôzou vidím, ma núti pýtať sa. Som. Naozaj v tom iba ja sám? Je na svete iba jeden, jediný judáš? Kafarnaum, Jom Kippur v čase kráľovstva Ježiša z Nazareta Šalóm Ježiš navštíví Judáša Raz, keď sa zvečerievalo, Ježiš proti svojmu zvyku predčasne opustil zástupy a ponáhľal sa nahoru. Zástupom, ktoré sa za ním balili zo všetkých strán, povedal Vravím vám, že niekedy treba zanechať všetkých a odísť za jediným človekom. A pochopili, že sa Ježiš niekam strojí. I pýtali sa jeho učeníkov, kam odchádza, ale oni to nevedeli povedať. Ježiš odišiel na skryté miesto, čakal na noc a modlil sa. Boh rozsýpal po nebi hviezdy a Ježiš hľadel na ne a rozprával sa s nimi. A keď už bola tuhá noc, Ježiš vstal a ponáhľal sa do mesta. Zdalo sa, ako by bol nepokojný. Kráčal kamennou ulicou a hľadel na domy, ktoré si postavili ľudia, a nasvetlá v oknách a bolo mu clivo. Potom sa priblížil k jednému domu a vošiel. Vo dverách sa však zastavil. V dome pri horiacej svieci stál mladý muž. Ježiš naň hľadel dlho a nemo. Na to sa svieca v rukách mladého muža začala chvieť, a v jeho očiach sa skrýval veľký a neopísateľný strach. Ježiš bol veľmi pohnutý a mlčal. Potom pristúpil k nemu Ježiš a povedal, Prišiel som, lebo si ma čakal. Neprichádzal si k jazerám ani do synagógy počúvať moje slova. Bál si sa, aby sme sa nestretli. Ja ti však bravím, preto som prišiel na tento svet, aby som sa stretol s každým. A nebude na zemi človeka, s ktorým by som sa nestretol. Od toho večera chodil s ním, tento muž, a stal sa jedným z dvanáctich učeníkov. Nikto však nevedel, že ho Ježiš navštívil a nikdy o tejto návšteve s ním Ježiš nerozprával. A nenapísali to ani jeho bratia a poštoli. A tento muž sa menoval Judáš Iškariotský. Chlieb a slovo. Keď jedenácti učeníci chodili s Ježišom, často sa stávalo, že dvanácti odchádzal nakúpiť chlieba ryby. Takmer vždy vypravili tohto učeníka, lebo jeho bratia sa nazdávali, že menej pochopil majstrové slová a že sa neveľmi prichýľa k nemu. No on odchádzal ticho a bez slova po zaprášených cestách a uvažoval o Ježišovi, o svojich bratoch a o svojom dome, ktorý zanechal. Akási sila ho ťahala z k starému životu, ale silnejšie bolo puto, ktoré ho spájalo s majstrom. Keď sa raz neskoro popoludní vracal s množstvom chleba a rýb, stretol sa s Ježišom a svojimi bratmi a jeden z nich mu vravil, tvoje cesty sú príliš dlhé, či netúžiš byť spolu s majstrom? Ale ten učeník bol umorený chôdzov a horúčavou a odvetil, chlieb vám nesiem, bratia. A Ježiš mu pokynul, aby pristúpil a povedal, bratia, slovo sa telom stalo. A stane sa vám aj chlebom, a vy ho budete rozdávať hladným tohto sveta. Ak som vám povedal, že som pravdou, tak som rovnako aj chlebom, lebo chlieb v nás udržuje život a tým životom som takisto ja. A obďaleč oddychovali aj pastieri, počúvali Ježíšové slová a usmievali sa. Veľký týždeň A keďže bratia tohto učeníka napísali, čo Ježiš konal a učil, všetko od jeho narodenia až po smrť a zmrtvých vstane, zostáva ešte vrátiť sa k posledným dňom Ježišovým. Hrôzu týchto dní prežil tento učeník a podobne ju budú prežívať všetci tí, ktorí zradili Boha, lebo tým zradili a zapreli aj seba. A keď sa naplnil čas, o ktorom povedal Ježiš bolestné veci, stalo sa, že tento učeník sa začal nevýslovne znepokojovať. Chvenie, ktoré mal v noci pri prvom stretnutí s Ježišom, sa vzmáhalo a on slepo, ale isto pocitoval, že sa stanú neslýchané veci. Bál sa myslieť na to, čo sa v ňom rodilo, a nikdy to ani nedomyslel. Len Ježiš videl túto dušu a celkom ju previdel ale nedotkol sa toho učeníka, ani neublížil mu. Ježiš síce o ňom povedal, že lepšie by bolo bývalo, keby sa tento učeník ani nebol narodil, ale to isté platí o všetkých, ktorí zrádzajú Boha i seba. Ježišina naďalej spával pod stromami a učil. A či už hľadel na zástupy, na hviezdy, na učeníkov alebo na deti, vždy videl otca. A keď si Ježiš na chvíľku zdriemol, odchádzal tento učeník a blúdil záhradami a mestom. Prichádzal v noci do mesta, ale nenachádzal pokoj. Mesto ho poslalo do polák jazerám. Jazerá ho zazvracali do mesta. Istú noc, keď sa potuloval po meste, kamenná ulica sa zospodu pritúlila k nemu a tento učeník sa v nej videl ako v zrkadle. Videl sa ako kráča, a ako sa náhli. Preto spomalil krok. Ale v ulici ako v zrkadle sa odzrkadľovalo všetko. Všetko, čo bolo v ňom a akási vízia budúcnosti dostávala tú skutočnú podobu. Ulica sa súčasne s ním pohybovala. Ten učeník si zhrôzou uvedomil, že sa k nemu prilepila a že ho nepustí. Z kamenných domov a okienca na ňo dívalo nesmierne množstvo tvárí. Veľa, veľa z nich poznal. Boli to tí, čo ešte žili, i tí, čo už pomreli. Všetci na ňo opovržlivo hľadeli a čo si mu vyčítali. I preblesklo mu hlavou, že je to jeho svedomie. Ale tie tváre a oči boli natoľko živé, že nemohol poprieť ich skutočnosť, a nemohol sa zbaviť ich obviňovania. V bezradnosti sa obzeral na všetky strany. A tma bola za ním a pred ním. A bol sám. Pozrel si na ruky, pohladil si tvár a vravel, že sú čisté. Z okien sa však na ňo valili hrozivé výkriky a hnev. Zrazu sa z dvoch strán začali domy k sebe približovať a hrozili, že ho rozmliaždia. V desivom strachu hľadal únik, ale ulica pred ním i za ním sa predlžila do nekonečna a objavoval sa na nej nesčíselný počet okien, domov a tvárí. Nebolo úniku. A keď vysilený došiel nakoniec z mesta, ulica stála nemá, a prázdna. Nebolo tvári ani obvinení. Zostal sám a do boh dlaní ponoril svoju tvár. Ježiš sa zjaví Judášovi Vtedy sa zjavila pri Judášovi nejaká postava. Svetlo v jej rukách blikotalo iba na zem. A učeník uvidel bosé nohy. Ale keď sa prizrel, lepšie zistil, že tá postava nemá svetlo a predsa má ožiarené nohy. A v tejto tichej noci pocítil na sebe zrak, ktorý ho prenikol raz v inej noci a spoznal Ježiša. A v strachu vykríkol, rabuny, majstre. Ježiš na ňo uprene a nevravel nič. Napriek tomu ten učeník tvrdí, že počul Ježišov hlas, ktorý mu vravel tajomné a blažené slová. Ako z mráko ty zazneval Ježišov hlas, ľúbeznejší ako všetky hlasy milujúceho sveta. Sí posledný, ale nemusíš ním zostať. Keď budeš odchádzať z tohto sveta, i pre teba budú platiť moje slová. Oče, odpúzdim, lebo nevedia, čo robia. Mnohí sa budú pohoršovať, hlavne tí, ktorí sú teraz první. Ja ti však hovorím, kto kde bude stáť, nerozhodnú oni. Ale ja. Ty si prijal kríž, ktorý všetci zahodili, i ja zahodím ľudské miery, lebo cesty Mesiáša sa nemerajú ľudskými cestami, i keď to, čo chceš urobiť, zatracujem a tvoje očisťovanie nebude ľahké ani krátke. Ty si chcel kríž nahradiť zázrakom a mečom, lebo si synom Izraela a nenávidíš pohanských okupantov. Ale ja ti hovorím, zázraky dáva Boh a vie na čo a kedy. Hoci meč je dvojstranne zaostrený človekom, napriek tomu je to najslabšia a najneistejšia vec na svete. Zabíja nepriateľa i seba. Ja viem, čo chceš povedať veľkňazovi a rade starších. Rád by si bol, keby sa moja sila spojila s ich silou, aby sme vyhnali pohanov a založili trvalé kráľovstvo Izraela. Ale Božie cesty... Sú iné. Ja som prišiel založiť kráľovstvo, kde je každý kráľom a kde hlavou je jediný a všemohúci boh, ku ktorému som vás naučil modliť sa ako godcovi. Izrael nebude sám a jediný, iba prvý pred mnohými a všetkými, lebo skutočný otec je otcom všetkých. I tvoj najchytrejší zámer je zrnkom piesku na brehu mora. Nebol si a nie si chytrejší ako najchytrejší tohto sveta. Ale čo je to chytráctvo proti Božej múdrosti a proti Božiemu poznaniu? Ten učeník už nevedel, či je to všetko skutočnosť alebo sen. Avšak už nevedel zastaviť mlinské koleso, ktoré zomielalo celú príhodu tohto sveta, i jeho. Prechádzal znovu ulicou, díval sa na domy a do okien, no neukázala sa mu už žiadna tvár ani žiadne oči. Na tejto ulici stál syn Boží. A syn človeka. A mesto... Spalo. Udáš u kajfáša. Keď tento učeník vstúpil do domu velkňaza bol už večer. Sviece horeli a velkňaz stál nad zbytkom zákona. Tento učeník odstúpil od dverí a zostal v prítmí. Tí, čo s ním prišli, pristúpili k velkňazovi a pozdravili ho. Učenik v prítmí ho nepozdravil. Veľkňa sa k ním obrátila a spýtal sa, čo má znamenať váš príchod. A oni odpovedali, tento človek mal divné reči a žiadal si byť s tebou. Je jedným z Ježíšových učeníkov. Kajfáš sa na ňo síce zahľadil, nevrlo, ale v tvári nemohol skryť zvedavosť. Povedal, vystúp na svetlo a vrav. A tento učeník odpovedal, viem vraviedi v prítmi. Baj Nuž, vrav. Chcem, aby sme tu boli len dvaja. Velkňaz pokynul a všetci vyšli. Tento účenik však postrehol, že všetci načúvajú za dverami. Veľkňaz mu vravel, prišiel si ako jeho posol s odkazom. Neprijímam jeho poslov ani odkazy. Ani mu nemám čo odpovedať. On nikdy k vám neposielal poslov, ani odkazy. S nikým sa nehandrkoval o nič. Ani s tebou, ani so mnou. Stojíš pred veľkňazom. Skrát svoju reč a vrahu, prečo si prišiel. Keď zistím, že si bezočivo predstúpil pred moju tvár, aby si vyznával Ježiša, stane sa, ako si zaslúžiš. Je divné že slobodu, ktorú Boh dal človekovi, človek zabíja. Nechápem, čo vravíš a kam tým mieríš. Myslím na to, ako sa to stalo, že teba Boh vyvolil za veľkňaza a súčasne dovolil, aby bol niekto verejným hriešnikom. Nebudem ti odpovedať. Sú veci, na ktoré sa neodpovedá a sú veci, na ktoré sa ani nepýtame. Prečo ste bezmocní proti Ježišovi? Nedovolím takto hovoriť o veci. Vy nič nedovolíte. Vy iba prechovávate veľkú žiarlivosť a bojíte sa o Boha. Všetci kňazi i ty, veľkňaz. A Ježiš objavuje Boha v mýtnikoch a hriešnikoch. Mlč, ty nedouk, zasičal veľkňaz. Prišiel som vám povedať, že Ježiš ukázal Boha tam, kde ste ho vy nikdy nehľadali. A kde podľa vás... Ani nebol. Chodí z domu do domu, do dvorov a k jazerám, na more a na púšť a ukazuje, tu je Boh. A všade sa zjavuje Boh a ľud ho vidí. Ale neprichádza nikdy k vám a nič od vás neprosí. Neštve proti vám, ale vás odhaluje a prechádza popri vás, ako by vás ani nebolo. Vieme, odkiaľ sme my. A odkiaľ je on, odvetil veľkňaz. Vy práve to neviete. Nepoznáte sílu toho muža a proroka. Aj naši najväčší proroci sú v porovnaní s ním iba služobníčkovia. Boh neposlal na svet väčšieho muža, ako je tento. Nadyšel čas skončiť s farizejstvom, s pohanským smilstvom a nastoliť kráľovstvo Izraela. Nadešiel čas vyhnať rímskych psov za more. Ten, čo utišil more a vzkriesil mŕtvého, je práve ten, koho čakáme. Ja som svetkom týchto činov. Vy ste však ako človek, čo sa topí, ale nalodne nenastúpi. Vy čakáte, že vám kráľovstvo Božie spadne rovno z neba. Písmo jasne hovorí, že zem sa musí otvoriť nebu. Vy ste však túto zem zamkli kľúčom spolupráce s bezbožníkmi a pohanmi. Stojíte a čakáte a tých, čo sa činia, vyhlasujete za nepriateľov. Veď Boh sa zjavoval a hovoril ústami prorokov a božích mužov, ktorí boli prostými ľuďmi. Čuž a nepoučaj, lebo ťa dám vyviesť. Adam len, nepovažujš aj seba za proroka. Prorokom nie som, ale hovorím pravdu. Povedal tento učeník a pokračoval. Nie, neodídem, musím to dokončiť. Nie je to iba moja vec, ale hlavne vaša a celého Izraela. Boh vás väčšinou obchádzal a napomínal vás. I ja vás dnes napomínam. Vravím, že nebo zostúpilo, ale zem ho neprijala. Ani vy ho neprijímate. MĺČ, ty táraj, zvriez, kolkaj fáš. Ja vám ho odovzdám, aby ste vedeli, že vravím pravdu. Ja ho spojím s vami, i keď to nechce on ani vy. A kdy čas, teraz sa naplnili písma. Ak nespojíte zázrak s mečom, stanú sa strašné veci a nebudete tu ani vy, ani ja, ako to jasne povedal Nazarecký. Veľkňaz by bol umlčal tohto učeníka, ale bál sa jeho tváre, ktorá prezrádzala, že ešte nepovedal všetko. Na čo čakať? Čakanie je smrť, nie múdrosť. Ostro odpovedal tento učeník. Potom vystúpil z tieňa a pohol sa ťažkým krokom. Blížil sa k rozožatým sviecam. Veľkňaz súvol, lebo sa bál jeho hlasu a jeho tváre. Ešte nestal pred ním takýto človek. Ten učeník pristúpil k svietniku, desivo sa zahľadil na veľkňaza, potom zdvihol ruku a zhasil sviece. Velkňaz však i videl tvár tohto učeníka. Bola to však celkom iná tvár. I veľmi vykríkol. A učeník mu vravel, alebo vy, alebo Ježiš. A prevrátil svietník i sviece. Na to sa dvere otvorili a mnoho rúk uchopilo tohto učeníka. V izbe bola ešte tma a v nej zaznel kajfášov hlas. Puste ho, nech odíde. A tento učeník vyšiel do noci. Dáš sa stretne s Ježišom. Tento učeník opäť prechádzal mestom. Noc vysela nad strechami a nad jeho dušou. Nad chrámom bolo vidieť dve hviezdy. pohľadol na ne a bravel si, jedna zhasne. Potom sa obrátil opačným smerom a nechal sa niesť nohám a potrhaným myšlienkam, ktoré sa za vše vracali. Keď dochádzal nakoniec mesta, oprel sa o kamennú bránu, aby z akejkoľvek úvahy vyslovil nahlas slová, ktorých sa sám zľakol. Páne, prečo dovolíš, aby bol človek zatratený? Zdalo sa mu, že všetko je vystavané z kameňa ako táto brána, že všetko ženie človeka pomaly, iste a nevyspytateľne od seba, že sa opustenie spúšťa na človeka strašnejšie ako more a noc. A človek musí, musí utonúť. Niekto má otca, matku a všetkých. Všetko ospravedlnia i jeho hriechy. Niekto je sám. Ani sám pred sebou sa nevie ospravedlniť. Pošepky si to vravel a prišiel do záhrady Gecemany. Chodil po známych chodníkoch a v známych stromoradiach. A práve keď sa chcel vrátiť, nedaleko pred sebou zbadal človeka. Priblížil sa a videl, že je to Ježiš. Modlil sa. Oprel sa o strom a hľadel na Ježiša a pocítil úžasnú opustenosť a súčasne jedinú nádej uniknúť jej. Dlho takto boli. Ježiš ležal a jeho učeník stál. Noc, ako by zastala a hľadila na nich. Potom sa Ježiš zdvihol a pohol sa k nemu. Vravel mu, priateľu, dovol, aby som sa za teba pomodlil. Stále si to robil, pane, odpovedal tento účeník. A Ježiš sa modlil. Oče, jedni si zabíjajú duše z nevedomosti, iní zo zlomyselnosti, Iný zasa z nevyspytateľnosti. Za týchto najviac, prosím, oče. Ty najlepšie vieš, že tí, čo ťa veľmi urazili a čo ťa opustili dvojnásobne sa k tebe ženu. Daj tým, ktorí prídu posledný a v poslednú noc uzrieť tvoje kráľovstvo. Daj nádej aj synom zatratenia, lebo i oni v pomílenosti Hľadajú pravdu. Ešte sa Ježiš dlho a potichu modlil. Tento učeník potom ležal na tvári a keď vstal, Ježiš ho poboskal. Napokon sa obaja vzdialili a ostatní učeníci spali. Posledná večera. Nadyšiel deň nekvasených chlebov. Boh rozsypal nad mesto hviezdy ako morský piesok a večer, ktorý prichádzal z púšte a od mora, Boh odel sviatkom. Ľudia ho čakali. Otvárali svoje srdcia a zatvárali brány. A keď všetci boli pripravení, prechádzal Boh ulicami mesta. A prišiel až do domu, kde večeral Ježiš. Boli s ním dvanácti. Prišiel i tento učeník. Prou než vstúpil, hľadel cez okno a videl Ježiša a bratov. A bravil si, nikdy s ním už nebudem večerať. A jeho srdce bolo nesmierne pohnuté. Ale čo sa malo stať, nemal už sily zastaviť. Jeho pokus spojiť zázrak s mečom tu pod týmito oknami strácal akúkoľvek váhu. Prisadol si k stolu a stále neveril, že s ním večeria naposledy. Sliepňala v ňom akási nádej, že udalosti večera sa vyvinú podľa jeho predstávu. Pocítil na sebe nemú výčitku bratov, ktorú už dávno znášal a kradmo sa mu preklzla srdcom radosť, že sa im dnes trpko odplatí. A túto radosť nemohol zadržať. No keď sa večera chýlila ku koncu, pocítil tento účenník nesmiernu váhu a silu toho, čo začal. Jeho čas sa blížil a vedel, že nič ho už nezastaví. A zdalo sa mu, že to ani nerobí on, ale že to musí urobiť. Bál sa toho i čakal to. Mimoriadne na neho zapôsobili Ježišove slová pri rozdávaní chleba a vína. Zdalo sa mu, ako by bol Ježiš silne vydýchol, a všetci okolo stola boli ožiarení zvláštnym svetlom a pripomínali postavy, o ktorých hovorili Peter, Jakub a Ján, keď boli s Majstrom na hore Tábor. Pravel si: "Ešte dnes musím ísť do tej záhrady." A pritom ho lapila bezútešnosť. Lepšie by bolo, keby som sa nebol narodil. Keby som nebol. Keď vyšiel, upieral zrak na chrámové veže, ale nič nevidel. Bola noc. Do noci šepotal. Stáť tak na veži. Alebo byť na trhu a predávať olivový olej. Mať domec na konci mesta. A pokoj. Pokoj. V duši súčasne pocítil nesmiernu radosť, že poznal Ježiša, a nesmiernu bolesť. A cítil, že toto všetko sa deje mimo neho. A pretože nebol tupý proti tomu, čo sa malo stať, otupel Ježiš v záhrade Gecemani Svetlá v oknách zhasínali. Ježiš sa pobral učeníkmi do záhrady Gecemany, Všetko vedel. Ale odišiel modlíca. Chcel vidieť mesto, hviezdy a ľudí v noci. Okolo Ježiša sa rozložil sviatok. Rástla jeho bolesť. Prišiel na miesto, kde sa spolu modlil s týmto učeníkom. Padol pod stromom na tvár a modlil sa. Sám. Vedel, že jeho učeníci sa až neskôr budú vedieť modliť, keď im zošle svojho ducha. Ale ani vtedy jeho cesty nebudú ich cestami. Ježiš pocitoval strašnú opustenosť a spomenul si i na tohto učeníka, a na noc, keď od neho odchádzal. Z úst sa mu vydral povzdych, čo je strašnejšie? Ak Boh opusti človeka, alebo človek Boha? On dokonale poznal zmysel týchto slov, a sa mu tvár zalial krvavý pot. Strom, pod ktorým sa Ježiš modlil, vyschol a jeho lístie opadalo. Je strašné byť človekom a vidieť všetko, čo sa má stať. Je to neznesiteľná ťarcha. Ale syn človeka vedel a videl všetko a jeho bolest bola nad každú bolesť, A strom vyschol a jeho lístie opadalo. Utišenie. Potom tento učeník blúdil po všetkých uliciach a všade sa stretával s nepokojom. Všetko povedalo o Ježišovi. Jeho však nikto nespomenul. Nechválili ho, nehanili, nepreklínali. On nebol, nejestvoval. Bolelo ho to. Ježiš žije a bude žiť, i keď zomrie. Potom sa vrátil do záhrady Gecemany, Umil si ruky v potoku Cedron a do vody a videl tam svoju tvár. Z rúka dolu tvárov mu stekala voda a pomyslel si na Ježišovu tvár u Piláta. Prišiel pod strom, kde sa Ježiš naposledy modlil, padol na tvár a cítil nesmiernu hrôzu a opustenosť. Zmietal sa v bolesti a zúfalstve. Bol presvedčený, že to, čo vykonal, sa nedá očiniť ani odpustiť, a to ho doslova prikovalo k zemi. V akýchsi mrákotách sa mu zdalo, že ho si obrovskou rýchlosťou prenáša do iných dôb, do budúcnosti, medzi ľudí, ktorých nikdy nevidel ani nepoznal. Potom sa odrazu videl pred Vladárovou budovou a videl, ako ho uchopuje tento neznámy rozbesnený dav ako ho sáček Ježišovi. A spoznal, že sú to synovia tých, ktorým on vydal Ježiša. I uchopili tohto učeníka, bili ho potvári a pľuli na ňo. Všetci na ňo ukazovali a kričali: Júdáš zradca, ukryžuj ho! Potom sa tento dav ako na rozkaz rozostúpil a ten učeník videl, ako mu Ježiš prichádza v ústrety a vedie ho na kamenné nádvorie. Potom si sadá na vladárov stolec, kde niekedy sedel Pilát a ide súdiť tohto učeníka. Dávul neprestával kričať: Judáš zradca, ukryžuj ho! A Ježiš zdvíha pravicu a vraví: Choď! Odpúšťa sa ti tvoj strašný hriech. A kričí, nie si synom Božím, lebo si prepustil vraha vlastného života, a Ježiš odpovedá. Či nemám moc odpustiť i najväčšiemu hriešníkovi, a to tým skôr, že ma zradil iba raz? On sa obesil z ľútosti, lebo najhlbšie pochopil svoju vinu. Vina ho zabila. On ma miloval viac ako vy, i keď ním všetci opovrhujete. Tento učeník sa ešte väčšmi zhrozil on ich videní a slov, ale omračujúce výjavy pokračovali. I prišli veľkňazi, kňazi zákonníci, ktorých on ešte nepoznal, obstúpili Ježiša a radili mu, aby Judáša zatratil. Ale Ježiš vravel... Vy všetci ste ma prosili a neprestajne prosíte po svojich modlitbách, aby som vám odňal kríže. Tento učeník bol jediný, ktorý si pýtal kríž, lebo pochopil, čo je to kríž. Neuniesol však jeho ťarchu, lebo ju chcel niesť sám a podľa svojho. Na to prišli vojaci, zdrapili súdnu stolicu, polámali ju na kusy a rozhadzovali medzi ľud. A ľud si z nej zbieral úlomky. V zápeti sa Ježiš zohol, zodvihol akýsi zvitok a hodil ho takisto medzi ľud. A na zvitku bolo napísané, čo je pravda. Za tým vyšla Pilátová žena, ktorá sa rozišla v ten deň s Pilátom a liala vodu na Ježišove nohy. Ježiš stál na okraji nádvoria a vravel zástupu, odíďte o lebo vám toto nádvorie môže niečo pripomínať. A hľa, z chrámu sa kotúľalo 30 zlatých kruhov a zastavili sa na vršku golgota, a z každého kruhu vystúpil anjel a sňali Ježiša z kríža. Ďalej ten učeník videl, ako Ježíš prešiel mestom a presunul sa nahoru, kde vyhlásil osem blahoslavenstiev a hovoril Beda vám, ktorí ste prekliali tohto učeníka veľkého poblúdenia, ale aj pokánia. Lebo vy ma denne zrádzate a nikto z vás sa neobesil. Môj je súd a moje zľutovanie. Vaša ľútosť je často iba strachom a neistotou. Ste horší ako tento učeník. Neviete odpúšťať, i keď mnohí chodíte so mnou. Len nedávno ste spolu s Pilátom odsúdili mňa. Teraz mňa odsudzujete Judáša. Čo je teda pravda? A ja vám hovorím, ako som vám to už viackrát povedal, pravda som ja. Vtedy celý zástup prosil Ježiša, aby odišiel z ich kraja, aby im nechal ich pokoj. Nečakane sa však strhol prudký vietor a hnal tieto zástupy ďaleko od Ježiša a Ježiš ich požehnával. A ten účenník to všetko pozoroval ako z úkrytu a nevedel, či žije a či zomrel. A váha jeho činu mu pripadala väčšia a ťažšia ako kamene Jeruzalemského chrámu. A bolo popoludne... 14. nisana. Na kříži visel Syn Boží. A na strome visel Syn člověka. A kto si pri něm stál. epilog a rozlúčenie. Na záver tohto evanielia musím odhaliť pravdu, že tým učeníkom som ja, Judá Žiškariocký, a že posledná kapitula tohto evanielia je víziou, v ktorej som uvidel ľudsky povedané ohavnú absurdnosť môjho hriechu a ničoty a absurdnosť lásky Boha. Nikto z ľudského pokolenia nebol vysunutý nad priepasť tajomstva dobra a zla toľko ako ja. Nikto, okrem diabla, nebol vystavený pokušeniu tak ako ja. Nikto nemal bližšie a väčšie dôkazy o dobre ako ja. Nikto neurobil takú nenapraviteľnú chybu ako ja ale nikto sa neotrel tak intenzívne o tajomstvo odpúšťania, ako ja. Ako blesky z neba sa cezomňa mňa prehnali svetlo a tma, Boh a Satan. Rukami som sa dotýkal toho, ktorý jediný bol schopný odpovedať na otázky nevyspytateľnosti a tajomstiev. Moje posledné chvíle v tomto živote boli zápasom človeka zatrateného, a nad priepasťou omilosteného. Kto to môže pochopiť, Nechto pochopí. Dopísané na hore bláoslavenstiev po stretnutí sa skajúcim kajúcim lotrom. Marana ta šalom.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si časť z kompozície Jozefa Tóta, Evangelium a Poštola Judáša. Recitoval Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvuková spolupráca Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.